1: Bienvenidos a este año 2023. Esperamos que este año sea uno lleno de bendiciones y mucha prosperidad para todos ustedes. En este episodio estaremos hablando un poco de nuestras profesiones y opiniones que nadie nos preguntó, pero que corremos contestar en este 2023, porque por qué no. Así que acompáñanos a recibir este nuevo año lleno de mucha alegría y muchas risas. Hola Deliani. Hola Dani. ¿Estás bien? Todo bien, gracias. Feliz, Feliz año, año nuevo. nuevo. Oh, hey. <risa> Próspero año nuevo, muchas cosas así buenas es. vienen, así que, Deliani, pues yo empecé este, este nuevo año ah. con este introducción de opiniones que nadie nos preguntó, pero que nosotros queremos compartirlo con las personas, porque ¿por qué no? Empezamos el año problemática. No problemática, <risa> pero aclarando un poco la mente de las personas.
0: Yo no me sorprendería que me eche pal de giros encima después de todo lo que tengo.
1: Uh. Pues estamos empezando problemáticos. <risa> Qué mal.
0: <risa> pero nada, sin miedo.
1: Sin miedo al éxito, vamos. vamos allá, Dale. Yo. yo quisiera saber opiniones de tu industria. Porque yo de tu industria sabes que yo sé cero.
0: Claro. Mira, no te preocupes, que yo, yo tengo aquí un par de buenas. Vamos, vamos. Yo creo que una de las cosas que, y yo creo que hasta tú me has dicho esto en un par de ocasiones, pero es algo bien común. O sea, es algo como que las personas en el en, durante el transcurso de, de mi carrera, una vez como que tú les dices, ah, yo soy chef y qué sé yo, qué más, tienen esta concepción de que nosotros cocinamos cosas fancy todos los días. O sea, que como sí. que, que, que ellos esperan que como que, ah, ven, vente, yo te cocino, qué sé yo, un filet miñón con un majado de coliflor, unas... Una, claro. No, you, pero ¿de dónde sale eso? Pues esa es la percepción. No, pero es que ustedes no saben que yo lo que como es pollo y brócoli,
1: <risas> literal. Sí, pero no, no es un pollo y brócoli convencional. Yo no creo que sea un pollo y brócoli convencional. O sea, es como que no, no creo que sea como un pollo a la parrilla y el vivo.
0: Pues te dejo, te, te tengo que dar un consejo, baja tus expectativas porque la realidad es que no. O sea, sí, obviamente, a mí me gusta cocinar para los demás y todo eso, pero es, es este concepto de que nosotros comemos aquí, que si, si la langosta, que si esto, que si lo otro. No, yo como normal, ¿me entiendes? normal Sí, normal. ¿Y no comen platos exóticos? En casa no. Yo para eso salgo <ríe> y viajo. O sea, como que o, que, o con esta expectativa de que ay vamos para casa de Lenny para ver qué nos cocina y, y pretendan que llegue, que llegue y que encuentren un buffet de comida. Como que, no, mi gente. Eso Literal. No,
1: <ríe> bueno, ¿no? lo que pasa es que yo sí pasé por eso, entonces ahora no sé qué pensar. Ah, ok.
0: Bueno, es que depende, yo digo, pero por lo general, como regla general, nosotros no. O sea, yo, por ejemplo, yo no estoy pensando hoy, ah, déjame este cocinar el filé miñón que lleva marinado, lo voy a hacer en su vid, como que para mí, no, 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 de verdad que no. Sorry, no pasa.
1: Entonces, el chef en su casa no hay comida a dormir.
0: Es como el, el dicho que dice así, pero no lo voy a decir porque yo soy bien mala para los refranes, pero algo de que el cuchillo de palo, qué sé yo qué más.
1: En casa de re Lo Eso mismo.
0: <risa>
1: <risa> no es que yo se los refranes, que ese me lo sé. <risa>
0: Pues así mismo, no pasa, no pasa, pero nada, quiero, okay. ponerlo, quiero exponerlo al mundo para que me dejen de, de ver así, yo soy una persona qué triste. normal, no, qué triste mi triste, yo va a estar cocinando Bueno, para que niño. no cocine
1: es súper triste, bueno, es como, ¿se ustedes? tengo una vista chef, pero pues no, no te emociones,
0: <risa> no, yo quiero comer bien, yo salgo, es como que, ¡Oh! <risa> lo menos que quiero hacer en casa es cocinar pero
1: dale, ¿no? Bueno, pero pálida, está bien. Y tú, cuéntame. Pues mira, yo tengo los objetivos, mi profesión es un poco diferente, pero siempre hay personas que hacen comentarios que yo digo, pero ¿de dónde, de dónde sale esto, sí. verdad? A veces son hasta mitos, uno dice, pero ¿qué Ajá. es esto? Y el primero que tengo es que las personas que tienen negocio pequeño no necesitan de nadie de Recursos Humanos, Uy. como que nadie. Olvídate, yo empiezo mi negocio y ya. Usualmente no tienen a nadie. No tienen a nadie, uh -huh. claro, porque es pequeño. Pero la percepción que se tiene de que una persona que empieza negocio propio no necesita nada, cero, cero, cero. Eh, gente, es cierto que no necesitas un departamento porque con quién, sabes, no, claro. es, no es necesario, ¿verdad? Pero mínimo necesitas una consulta uh -huh. para tú saber qué vas a hacer con esos empleados. Mínimo, mínimo. Así que si usted tiene un negocio pequeño, como, mira, lo más basiquito, pues contrate por lo menos una hora, dos horas. Uh -huh. Mira, yo quiero montar este negocio. ¿Cuáles son los primeros pasos con un empleado? Pues la mayoría piensa eso mismo. no Tengo emple tengo un empleado, yo no necesito recursos humanos. Luego entonces el empleado renuncia al departamento de recursos humanos y ahí uh -huh. se chavó todo. Así que eh, dentro de, ¿verdad? de, De las opiniones que estamos hablando de nuestros, ne uh -huh. de nuestros respectivos eh, negocios, ¿verdad? asegúrese primero tener una conversación. So, no es... tú, me, tú me
0: estás queriendo decir que hasta, por ejemplo, si yo abro un negocio mío con... que soy yo y qué sé yo, y a lo mejor mi familia trabaja conmigo, como quiera, tengo
1: que dar la consulta. Por lo menos una consulta, okay. para que tú sepas qué hacer en los momentos no tan bonitos. Okay. Porque cuando uno claro. abre un negocio, todas las expectativas son que todo va a salir bien lindo. Mm -hmm. Pero si eso no pasa, qué yo puedo hacer, pues necesitas por lo menos tener esa conversación con alguien que te diga, ojo, Tienes que tener uh -huh. este cuidado porque después el negocito uh -huh. te puede salir caro, ¿verdad? Al final claro. del día. Uh -huh. Así que esa es de, de las opiniones que nadie me pregunto. <risa> si usted está. tiene un negocio con una persona, habla conmigo. Exacto.
0: O con Ahí, va de otro nuevo. Ahí va de nuevo. <risa> <El curso humano. risa> Anuncio no pagado. Y
1: no es por la venta, es que prevenir, gente, sí, tenemos que claro. prevenir.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Esa es la,
1: esa es sí. la primera del año.
0: Yo tengo otra. Ay, pero es que esto es bien controversial, yo sé que tú me has escuchado decir esto y, y yo sé que tienes tu opinión bien, bien pasional sobre el tema, pero mira, voy a dar un poquito de contexto, cuando yo cuando yo me regresé de Estados Unidos, yo viví por allá como 10 años, este, obviamente yo, yo regreso y a pesar de que yo venía para Puerto Rico varias veces al año, o sea, yo estaba acá metida tres cuatro veces al año, los 10 años que estuve ahí afuera, eh, pero cuando regreso es que me doy cuenta de, de, de los cambios drásticos que en la que hubo en la en la industria gastronómica en Puerto Rico, ¿verdad? Y los platos nuevos y los conceptos nuevos y y qué y, y lo diferente que es, pero a la misma vez los conceptos que estaban viniendo de afuera y todo eso. Y una de las cosas que yo me encontré, uno de los platos que yo me que me encontré y perdónenme porque hasta hay hasta restaurantes que su especialidad es este plato. Perdón, 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 perdón pero es el aguacate relleno no puedo ya no voy a hablar
1: relleno.
0: Denise, eso esa, ay Dios como eso le dije que vengo problemática porque es que, mira
1: ¿Qué tiene, qué tiene de malo un aguacatito relleno de carne mechada con tostoncitos y arroz
0: uy Dios mío, la bomba este wow, la bomba <risa> y me faltaron las <risa> y ya, rayo! el desbalance, o sea para colmo los, los aguacates de acá de, de, del Caribe y de Florida que son tan grandes que son usualmente los que nosotros consumimos comparado con los de México que son los más pequeñitos o sea yo comerme la mitad de un aguacate sabes todo, todo o sea el, el montón de sea saludable o no el montón de grasa que tiene el aguacate más encima le vas a poner carne que tiene más grasa o sea, como que más los tostones que son fritos, para mí es un completo desbalance en el plato. Y yo creo mucho en el tener esta combinación perfecta entre dulce, salado, crunchy, spicy, ácido. Y, el, y ese plato como tal de aguacate. O sea eh, O sea, pero dime tú, si tú te vas, si tú estás en tu casa y te, te haces un arrocito eh, con habichuela y una carnecita, tú no te pones la mitad de un aguacate en el plato. Depende. ¿Tú te pones una rajita de aguacate. Depende. No, no hables bueno.
1: por todos nosotros, porque habemos gente que repetimos la rajita de aguacate. Sí, pero la, en la próxima y Puede ronda. llegar una mitad. Claro que puede. No, y a
0: mí me encanta mitad. el aguacate, pero
1: o sea, dame una rajita o dámelo en guacamole. Pero, bueno, es que yo pienso, a lo mejor es la percepción, bueno, no sé, yo no soy de cocina, pero a lo mejor es la percepción, porque si tú me das a mi guacamole, de estos que venden en las en los sitios mexicanos, uh -huh. con chips, probablemente yo coma, 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 coma y me estoy comiendo la misma mitad del aguacate, uh -huh. Pero, pero con no tienes chips. la
0: carne. Exacto, pero con chips. Pero le echan tomatitos, no sé. y le echan limón, le echan sal, y tienes un buen balance, el dulcecito de la cebolla, el picantito del jalapeño. ¿me entiendes? Como que para mí el aguacate relleno viola todas las leyes, todos yo, los estándares. Yo soy
1: pin aguacate relleno. Ah, ya. bueno, está bien.
0: Ya sabes que el que quiera una consulta con Denis tiene que invitarle un aguacate relleno. No,
1: no me invite, pero si está ahí, pues no se lo voy a negar. ¡Ja, no tiene vital, pero sí si está <risa> la bala de rey, pero Yo no le voy a decir que no. Si no tiene, perfecto.
0: Uh, y ahora tú, cuéntame.
1: Pues mira, a mí me pasa algo muy seguido eh, mm. con mis clientes. Y yo sé, yo sé que a las personas de la industria de recursos humanos le pasa también. ¿verdad? Y es que se tiene la percepción de que nosotros somos los policías del cumplimiento de política. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros caminamos por los pasillos a veces y la gente se pone. Uh, derechita, llegó el policía, llegó el policía y realmente no o sea, sí es cierto que nosotros velamos por el cumplimiento obviamente de las políticas de la empresa pero también velamos por el bienestar de los empleados tú sabes, queremos saber cómo están y a veces se nos hace un poquito complicado porque como nos ven como policías los empleados literalmente se ponen como si, tú sabes los niños chiquitos cuando uh -huh. los regañan, que los ponen o en la escuela, que los regañan y los ponen en una esquinita del salón, ellos piensan como que nosotros vamos a llegar a eso ¡Ah, te cogí castigado. Y no, o sea, yo pienso que el recurso también tiene el espacio, ¿verdad? de Escuchar a los empleados, de si el empleado está pasando por alguna situación difícil también buscar las alternativas o, o incluso buscarle ayuda a ese empleado. Así que no nos pega como policía simplemente, sino que también hay un espacio este para que nosotros los podamos ayudar. Uh -huh. eh, y el patrono también tiene que fomentar que recursos humanos está para ayudar a los empleados uh -huh. también, ¿verdad? Eh, que ese es otro que tengo más abajito. Uh -huh. Pero la opinión es que nosotros estamos para velar el bienestar de ambos uh -huh. eh, Y obviamente el cumplimiento. Pero si usted es un empleado que está haciendo las cosas bien, usted no tiene. ¿Por qué pensar que nosotros somos policías, fiscalizadores, que vamos a ir donde usted, hacerle uh -huh. preguntas, ¿sabes?
0: Y añado, porque tú mencionas lo de verlos en los pasillos y yo he estado en esa posición donde es como que, como que hola, como que no puedo hacer esto. No todo, puedo, no hablar. puedo uh, Pero peor, 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 peor. Porque a mí me pasaba el... el bueno, o sea, sí, lo, o sea, se veía a recursos humanos como quien te da látigo, o sea, literal, porque por ejemplo, uh -huh. yo cuando trabajaba en, lo, en los hoteles y eso, alguien en la cocina, por ejemplo, llamaban al teléfono de la cocina y decían, ah, este, fulanito, eh, que pases por recursos humanos, eso era un silencio, ¿Ese es el cuco? y todo el mundo se miraba, como que este que hizo ahora, y a lo mejor era como que para firmar un papel, o algo así, algo bien tonto, uh -huh. pero eso era, entonces... Cuando regresaba la persona de recursos humanos, todo el mundo, ¿qué te dijeron, qué te dijeron, qué te dijeron?
1: Yo creo que se ha creado dormido miedo también, porque es el departamento que se encarga, más allá obviamente de, de fiscalizar, se encarga también de los despidos, y claro. aunque no es una faceta muy bonita, pues nos toca, ¿no? Eh, pero no estamos también para velar el bienestar de los empleados, así que gente, se pueden acercar, por lo menos, yo como soy un Recursos Humanos atípico, ya yo pasé, Quiero pensar, ¿verdad? Que ya yo pasé esa faceta y gracias a Dios, hoy día los empleados como que a veces yo soy la que les estoy okay ok, bájenle. Uh -huh. ya, ya se está emocionando <risa> demasiado. Pero gracias a Dios, todos me tienen confianza y todos vienen donde mí ahora. Es algo que se trabaja y se logra, ¿verdad? Eh, y el que, el que también el que esté trabajando en recursos humanos y no sienta que los empleados tienen ese approach con la persona, tiene que salir de su oficina, tiene que preguntarle cómo están, tiene que acercarse más. Si usted escuchó por pasillos que, ponle que es algo que yo hago, si yo escucho por pasillos que... La mamá de alguien está enferma o que la esposa de alguien pues yo voy directamente a donde el empleado a veces lo llamo mira qué pasó cómo está tu familia pasó algo o sabes que es es un ambiente que se va creando y que se puede lograr con un balance saludable uh -huh. o sea, que no no necesariamente no necesariamente tienes que ser policía fiscalizada
0: aquí entre tú y yo tú has sido la persona de Recursos Humanos más cool que yo he conocido. Thank you. <risa> Totalmente atípica. Y, es que...
1: y, y eso es lo que yo quiero fomentar. Uh -huh. O sea, yo, yo soy cool y los empleados aún así me respetan. Uh -huh. Pero tienen esa confianza conmigo. Es Como que, ah, y, y estoy teniendo problemas. Tengo uno de los clientes, si escuchas esto vas a saber quién es. Uh -huh. Tengo uno de los clientes que me dicen, no, que okay, ya ellos esperan para hablar contigo, ya no quieren hablar conmigo. Yeah. <risa> y el cliente es súper cool también claro. con ellos. Uh -huh. Pero es, es algo como que... No sé, como que ellos, ellos creen que yo, ¿sabes? y es por, y te digo esto porque ellos me lo dicen, es que contigo es como hablar con un psicólogo, respeto uh -huh. a los psicólogos, ¿verdad? Pero es esa escucha activa, es ese ese claro. fomentar, preguntar de cómo está y fomentar el bienestar de, de ambas partes, así que Qué cool. no, somos policías, ¿eh?
0: <risa> no somos policías. Voy yo. Dale. okay y esto va, ay Dios mío, esto va de nuevo, tiraera para los menús en Puerto Rico. Ay, 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 ay. Y es que yo yo me encuentro mucho, y, y hay un, la mayoría de las cosas, que, de los comentarios míos, las mis opiniones de hoy, yo digo que se pueden hacer, pero como que hay una línea, y no debemos cruzar esa línea, ¿me entiendes Pero, y, y tampoco yo pretendo aquí cambiar el, eh, o sea, eh, todos los países tienen su propio idioma y sus cosas que son repetitivas, porque la realidad es que nuestra, o sea, la gastronomía de los países tienen sus ingredientes base y de ahí salen diferentes platos o sea, que inevitablemente se van a re, se van a repetir ingredientes, se van a repetir nombres, se van a re, repetir palabras. Pero tengo dos dos palabritas que que me chocan mucho. La primera es chicharrones, ¿Qué? que nosotros le Cualquier cosa frita la llamamos chicharrones. ¿En qué mundo? O sea, cuando la realidad es que chicharrones, los chicharrones que se conocen son los chicharrones de, de cerdo. Exacto, o sea, con limoncito. Sí, pero, o sea, yo, yo he visto menús que si chicharrones de chuleta, que si chicharrones de mero, que si chicharrones de, o sea, de pollo. O sea, chicharrones de pollo no son no es pollo, eso es pollo frito y ya. O sea... Es verdad, chicharrones de pollo. <risa> o sea yo o sea yo he visto tanto tanto no con chicharrón pollo. ¿Es pollo? eso es pollo frito eso son caderas a lo mejor picadita pum 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 un poquito de harina y ya y es frito papi no son
1: chicharrones de
0: pollo <risa> lo que tú haces hoy a menos que tú le saques la piel al pollo y la y la frías solita esos es chicharrones de pollo pero tú dame un pedazo de carne de pollo con la frito eso es pollo frito punto y se acabó y lo y lo veo como que todo lo que sea frito y crunchy, chicharrones y pues tengo problemas. Entonces la otra palabra es... Ay, chan, chan, chan. La palabra tripleta. O cualquier ¿Qué? combinación con eso.
1: ¿Qué? como que hablemos.
0: Eh, por ejemplo, está el mismo el King, Tiene que creo que se llama el, el burrito tripleta o algo así. O qué sé yo. Hay, hay, bueno, pero ¿qué es tripleta? Porque o yo... La vi? pizza tripleta, mano. Pero qué tripleta. ¿qué? Ok, ok.
1: ¿Qué es la tripleta? La Vamos tripleta a empezar es por la combinación es. de las
0: tres carnes. Que la tripleta en Puerto Rico, dependiendo del área, porque esto es una discusión que yo he tenido, Ajá. yo fui maestra por un año y mis estudiantes todos tenían un concepto distinto de lo que era la tripleta. Y decía, Por eso te estoy no, preguntando, ajá. porque
1: yo he comido tripletas de muchas cosas, que son tres ajá. carnes, pero son de diferentes sí, carnes. Sí, mira,
0: al fin y al cabo, yo no tengo ningún problema que me vendas una tripleta después que tenga tres carnes. Exacto. O sea, no me vendas una tripleta con dos carnes con una sola carne, porque no es una tripleta. Aunque sea, viste,
1: cerdo No, y porque bollo, es un sándwich de viste. Exacto pero, exacto, pero aunque sean
0: tres tres carnes distintas, véndemela como tripleta, yo no tengo ningún problema. Pero es eso, es como que obviamente tiene, tiene sus elementos específicos como las papitas de hot dos y el mayo ketchup. Que yo creo que si tienes tres canes, tiene, de ordo, y el mayo ketchup, y obviamente un buen pan, o si lo quieres vender en el rap, lo que sea, pues lo puedes hacer así.
1: Fíjate, yo tengo una crítica. No sé <risa> si es, a, a lo mejor esto voy a decir un disparate. Pero yo tengo conflictos, tengo dos conflictos con las tripletas. Ajá. Y yo antes era catadora de tripletas, ¿no te creas? Oh, catadora de, catadora
0: tripletas. de tripletas. Otro título hiciera, catadora catadora de Fitzgerald, catadora de tripletas,
1: era yo. <risa> <risa> yo una vez probé unas tripletas, que literalmente cogieron en vez de papitas de hot dog, uh -huh. frieron papas y me uh -huh. las metieron ahí, ahí, horrible. Yo, pero yo lo acepto. No, 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 aquello estaba fatal.
0: No, no, no no, no, no,
1: aquello estaba fatal. ¿Pero
0: por qué no, ¿Se pusieron mongas las papas? Pues mira,
1: no te sé decir, okay, pero es grasosa. que quizás es que ya tú esperas el crunchy de las papitas. Oh, bueno, o exacto. Y cuando, no es lo mismo. Ok, Era como okay. que no, no, no. El okay. Respeto al que hace papita, al que le gusta, no sé, a mí no me gusta, no es una tripleta para mí. Okay. ok. El otro conflicto que tengo, y yo soy amante al queso, Denise es amante al queso, uh -huh. pero cuando tú me le metes queso a la tripleta, me perdiste. Oh, ok. La tripleta no va con... Y yo no, le echo no queso va. a lo que sea. Uh -huh. Pero la tripleta no va con queso. Estoy contigo. Y si no me va. le metes queso a la tripleta, ¿sabes? No. No. No es de hablar.
0: dos objeciones. <risa> pues ese, ese es mi issue. Es el uso de la palabra tripleta y específicamente en platos que como que está bien que me lo vendas en forma de sándwich y le pongas cualquier tipos de carne, no hay problema. Yo en ese sentido, yo no soy tan, digamos que exigente, este... Yo, o sea, yo creo mucho en la creatividad, ¿me entiendes? Pero es que es cruzar esa línea de meramente una pizza con tres carnes, vamos a llamarla tripleta, ¿no? Una pizza de carne, de tres carnes, ¿me entiendes? No me la llames tripleta, punto se acabó. Exacto, ya entendí. O sea, entendí. No que es... la tripleta
1: tiene que, para que sea tripleta tiene que estar en el pan. Pan,
0: y yo te la puedo aceptar tal vez en un rap, y y eso está ahí, estás cruzando, estás en la misma línea, no la has cruzado, pero estás en la misma línea. Mm. Pero siempre y cuando tengas las papitas, el mayo ketchup, pues está bien, pues yo chévere. Yo voy a salir de aquí
1: a comer tripleta.
0: Anda, tanto a esta no rellenador es tripleta
1: Bueno, es que si sigues mencionando me <risa> da hambre.
0: <risa> y eso es mi esto, chicharrones y
1: tripletas. Tengo una pregunta relacionada a eso. Claro. Voy a volver a sonar ignorante. No importa, yo no soy chef. Yo, ustedes saben. ¿Verdad que el, lo que se vende hoy día como sushi en Puerto Rico, uh -huh. que es el que es rellenito ahí, esos son rolls? Sushi rolls, ajá. El sushi, sushi, o sea que se le llama sushi, es el que tiene la, el pescado el encima. Pescado encima es ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Okay, no estoy mal. ¿verdad? Sí, 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 que sí, sí. Oye, oye, un punto para ellos. Pero, ahora que hablar de para eso, denis. puedo añadirle
0: mi opinión es de lo que es el sushi. No, mentira, no. Ya ahí no, ya no me voy a meter ahí porque pues ahí sí, ya puede que haya problemas,
1: haya peleas. Wow, qué fuerte. Pero viste, sabía algo.
0: Sí, 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 muy bien. ¡Eh! A a Denise, y... Catadora de tripletas y experta en sashimi.
1: No, no, si tú supieras no, no. que no. Yo soy, la, soy un fiasco. Yo como rol de pollo. Ah, me voy a dejar ahí. Silla, me voy a quedar ahí porque sé que me vas a masacrar. Vamos a dejarlo ahí. Wow. Vamos corazón, a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Tengo roto. el mío. Dale. Quiero que me contestes esto. Okay. Bueno, aunque ya creo que lo contestaste, pero voy a decir. Hay una percepción de que las personas que trabajan en recursos humanos no más felices.
0: Obligado obligado. ¿Por qué no? Las caras. <risa> La forma de ser. La cosa es que es el, el cambio. Yo digo que una de las cosas que a mí me pasaba mucho era que en el, en el proceso de entrevista son personas como que bien bobos y como que sí, mira, esto es lo que te vamos a ofrecer, esto es lo que te vamos a dar. Y una vez una entraba, era como que Deliani, ¿no ha llenado el papeleo de, 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 de depósito directo? Y yo, pero... Ya, ¿de ¿dónde sale este, este monstruo? <risa> Definitivamente, estoy de acuerdo.
1: Pues sí, somos felices.
0: Bueno, no parece.
1: Somos. Gente, yo soy una persona feliz. Lo que pasa es, sí, tengo que decirte algo. Creo que la percepción viene. Eh, al igual que, los, que los, las personas que son licenciados, ¿verdad? Como uh -huh. que. Y es porque cuando tú trabajas con tanta estructura, llega un momento en el que se refleja, es uh -huh. como, a veces yo veo licenciado y yo digo, Dios mío, licenciado más serio, uh -huh. y es que trabajan con tanta ley que yo pienso que, que eh, como que la unos, y los policías uh -huh. pasa también, es como una estructura yo ver un policía riendo es como, uh -huh. como ver la de, la de los locos Adams cuando se ríe es como, ¡Ah! se río <risa> <risa> y es la percepción detrás uh -huh. obviamente de, de las reglas y, uh -huh. y obviamente de lo serio que es su, su trabajo, pero Pienso que, al igual que todos los que acabo de mencionar, nosotros somos felices. Lo que pasa es que hay escenarios y hay escenarios. Ok. Si tú quieres saber si alguien del Departamento del traba, de Trabajo, Dios mío, si alguien de, del Departamento de Recursos Humanos es feliz, tienes que ir a las fiestas de Navidad. Ay, ah,
0: es que se suelta, pero, En las a fiestas que... de
1: Navidad tú sabes si una persona es feliz o no. Pero Literal. sí, de, de manera general, sí somos felices, gente. Okay. Lo que pasa es que. Hay mucha estructura, uh -huh. eh, y sí, sí puedo confesar que a veces la estructura como que te opaca como un poco uh -huh. la risa diaria, ¿verdad? Okay. Como que... Ay, eso eso, no está eso está es entendible, sí, claro, eso también. No está concentrado. Obviamente, eh, hay momentos, ¿verdad? Yo no voy a despedir a una persona riendo, me no, no, claro. es una falta de respeto. Uh -huh. eh, pero siento que hay tanta tensión, tanta estructura, tanto trabajo envuelto, que a veces se nos olvida, en ese buenos días, sacar los dientes, y decir, hola, buenos días... Yo estoy trabajando con eso, pero pero sí somos felices. Ok, somos qué bueno felices. saberlo. Gracias por la aclaración. Claro, para eso estamos. <ríe>
0: Súper. Mira, mi, mi próxima opinión, eh, y esto es algo que desde chiquita, esto es algo que mucho antes de yo decidir ser chef y todo eso, desde chiquita a mí nunca me gustaron los postres a base de chocolate. Nunca, ¿Qué? nunca, nunca, nunca,
1: nunca. Oh my gosh, Ella está bien problemática este año. <ríe>
0: Y yo tengo una prima que a muy adoro que es como mi hermana. Y el chiste siempre era que en casa de mis abuelos se compraba, ¿te acuerdas del mantecado napolitano? Que claro, es el que viene que fresa, vainilla, y siempre se queda, porque yo me comía el de vainilla y mi prima se comía el de chocolate. Y así éramos felices, yeah. ¿entiendes? Pero no era que las dos cogíamos un poquito de vainilla y un poquito de chocolate, no. Yo me comía el de vainilla y no podía caerle nada de chocolate. Y ella uh -huh. se comía el de chocolate y no podía caerle nada, nada de vainilla. Y yo nunca entendí eso. Nunca lo entendí. Entonces, ahora, ahora que estoy en la industria me hace tanto sentido porque la realidad es que yo puedo comer, por ejemplo, chocolate en barra. Por ejemplo, me puedo comer un sneaker o lo que sea, no es el problema. Pero una galleta de chocolate o un brownie o un bizcocho, un mantecado de chocolate. Un ¡Uh! bizcocho de chocolate. Pero es que ¿Qué? el chocolate Pero, es un hello. sabor, el chocolate es un sabor tan fuerte, tan fuerte que no, tú terminas, es como que de verdad que te tiene que encantar para comerte algo así. Yo siempre busco lo que es el balance. Yo puedo comer mucho sí. un, 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 qué sé yo, un, un bizcocho de vainilla con esencia de naranja y un frosting, qué sé yo, qué más. Y, y yo puedo probar de todo. Ajá, la vainilla, la naranja, los cítricos, los dulcecitos, los eh, to de caramelo, pues, y lo puedo. Pero el bizcocho con
1: chocolate chocolate nada más. Con marshmallow, con Pero no frosting sabe más nada que a chocolate. No sabe, a, no sabe más nada
0: que chocolate. Ah,
1: claro,
0: no, hombre, no. Man. El chocolate está overrated. No. No le pongan chocolate Ay, a los postres.
1: No. Lo... Créanme que yo voy a hablar de este tema después cuando no estemos en el podcast porque yo estoy en shock. Y yo no soy dulcera. Uh -huh. Yo no soy dulcera. No me consta. Pero yo me como mi bizcochito de chocolate que no. está yo ¡Oh! yo he sabido sí. cumpleaños
0: donde nada más hay un bizcocho de chocolate y yo digo, yo no voy a comer bizcocho. Así comer con, bizcocho.
1: Con, con esa actitud.
0: Así. Wow. <risa> con esta cara no voy a comer bizcocho.
1: Indigno. El señor, que la ven.
0: Yo pregunto. Es cara
1: que... <risa> Yo pregunto,
0: ¿hay mantecado? Me dicen sí, de qué? De chocolate. No voy a comer mantecado tampoco. Así ¿Ah, wow. ¿No?
1: no, porque generalmente esos bizcochitos de chocolate vienen con el mantecado de chocolate. Te
0: sorprenderás, chico. te sorprenderás que me han ofrecido mantecado de chocolate con bizcocho de chocolate y no hay nada de
1: pupilas
0: en la cara, no. <risa> literal, wow, no, no
1: sé si, o sea, es como, no creo que yo comería bizcocho de chocolate con mantecado de chocolate, sí me lo comería con, con mantecado de vainilla, okay. es como que esa fusión, ay, si tienes que, olvídate un molten, hello, como un molten, ay, no, oh no. my
0: god, hombre, no, no ay. lo puedo creer, no
1: okay. lo puedo creer,
0: Tim no chocolate.
1: Dios mío, el molte. Okay,
0: bueno, Dale. voy
1: a dejarlo ahí porque me, me está dando sabes, me taquicardia y todo. Pues mira, te tengo otro de mi profesión. Zumbo. La percepción es que nosotros estamos para contratar y despedir. Uh -huh. Y te voy a decir más, hay gente que me dice, ¿en qué tú trabajas? Y yo digo, ah, yo, ¿verdad? Le digo, soy consultora de recursos humanos. Ah, yo necesito a alguien, pues yo necesito contratar. Sí, pero no hacemos solo eso. Okay. Uh -huh. O mira, ¿y qué, ¿y qué yo puedo hacer si necesito despedir? Pero no hacemos solo eso. Uh -huh. O sea, como les dije anteriormente, Recursos Humanos tiene un montón de departamentos cuando es una, una compañía que verdad que, que tiene la cantidad de empleados y que amerita tener todo eso. Si no, pues la persona que esté a cargo, pues juega todos los papeles, porque es así. Eh, pero no estamos solo para reclutar y despedir, estamos también para políticas, uh -huh. estamos también para el bienestar de los empleados, aunque ustedes no lo crean, para hacer actividades que son felices, uh -huh. o sea, actividades alegres. También estamos para eso, ¿sabes? Que no, no solamente uh -huh. estamos para reclutar y despedir gente, es parte de nuestro trabajo, pero no somos todo eso. ¿Sabes? No, no solo somos reclutamiento uh -huh. y despido, somos más. Somos,
0: Lenisis ¿no? ya es ventiladora de eventos mí me
1: encantaría. Yo lo hago, pero es más lo otro, pero, uh -huh. pero me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ya lo saben. Así que si usted tiene empleados y quiere hacer una actividad, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Ya está.
0: <risa> Tengo otra y esta es una tremenda bomba. Porque yo creo que han sido pocas las veces que he dicho esto en voz alta. Hmm. Es algo que, que lo he pensado y, y lo tengo bien,
1: bien profundo en mi corazón. Bueno, pero si tú has hecho ya has dicho lo del bizcocho de chocolate en voz alta, <risa> te va a pensar que no estás bien. Y es que aquí regresamos a la gastronomía
0: puertorriqueña. Y la gastronomía, ¿verdad? Caribeña en, en general. En mi opinión. <risa> en mi humilde, son, en opinión. mi humilde opinión. Y yo siendo puertorriqueña. Ay, <risa> oh, Dios mío. En mi opinión... ¿Está ready? No,
1: señores, yo no me hago los responsables de las versiones perdidas por Deliani. En mi opinión,
0: nuestros hermanos dominicanos tienen mucho menos ah, sazón que nosotros.
1: Bueno. Ay, yo no me, no me voy a hablar. Ay, yo me voy. Nos vemos. Bye.
0: Yo, o sea, yo me atrevería a decir hasta que en la misma cocinada puertorriqueña, obviamente son ay, bien fue, parecidas ay, la dominicana fue, y la puertorriqueña, ay, qué pero Sacho, sea, que es que no hay mejor, o sea, yo, yo sé que cuando yo como en un lugar y, y yo digo, la comida está bien brutal, yo me atrevo a preguntar o me asomo con la cocina y son, y son los hermanos no, dominicanos. No o sea,
1: esa gente es tan brutal. Lo único que voy a decir, y puedo, y puedo aportar porque, ¿sabes? Yo, mi familia es dominicana. Ajá. Eh, es que... <risa> no me atrevo a hablar mucho que okay, vea. Estoy dividida, estoy dividida. <risa> este República Dominicana tiene algunos platos uh -huh. que tie que todos saben bueno, ¿verdad? Pero uh -huh. tie eh, tienden a tener como los mismos patrones. Uh -huh. ¿Verdad? Como a lo mejor, por ejemplo, algo que me pasa, en, eh, o sea, que me, que me pasaba, porque ya, sabes, papi es el que cocina, uh -huh. yo a veces voy, cacheteo, pero en casa. <risa> Es que, por ejemplo, cuando mi familia me decía, ah, vamos a hacer espaguetis, pues tú te esperas otro tipo de espaguetis, porque uh -huh. tú esperas como que la carne molida, la salsa roja, el espagueti, qué sé yo. Eh, y ellos tienden a hacer los espaguetis guisaditos, uh -huh. igual que si estuviesen haciendo arroz guisado. O sea, es que hay unos patrones que se repiten. Uh -huh. Claro, la consistencia en el sabor, todo tiene sabor. Claro. No voy a decir que Puerto Rico no tiene sabor porque me estaría dando, tú sabes, un cantazo en mi pierna izquierda. Sí, pues, o sea, yo yo soy diré, de las, yo dos. Me doy
0: un en las dos. No, pero yo
1: no me voy a meter en estas aguas. Señores, para mí los dos tienen sabor. Sazón, como yo no sé de cocina, ese es mi punto.
0: <risa> ya aquí, pues estamos viendo, ¿verdad?, que el trabaja en recursos humanos y que tiene que ser diplomática
1: y neutral. ¡Ja, <risa> Yo, los dos, amo las cosas. O sea, usted si me quiere invitar, usted lo que cocine, yo voy a comer.
0: No, no, no definitivo. Problema. Yo, yo también me lo como, pero de que el dominicano tiene mejor no sazón que el puertorriqueño
1: No, voy a entrar ahí, no sé. ¿Ves? ¿Eh? Ni modo. No sé. Mira, yo voy a empezar con la mía, olvídalo. Claro. Yo te voy a sacar de aprieto ahí. Pues mira, hay gente que piensa que recursos humanos está solo para la empresa y no para los empleados. Uh -huh. Y... Eso no es verdad, nosotros somos neutrales, como neutrales. yo acabo de hablar de...
0: Ajá. Como lo acabas sí, de usted. probar. Claro,
1: nosotros somos el punto medio entre el empleado y la empresa. Ay, sí, yo nunca somos... lo había visto así. No, somos, portavo... o sea, somos portavoces de ambas partes. Ok. Por lo menos, fuera de relajo, yo trato de ser bien neutral. Bueno, ah, tú sabes. Uh -huh. Yo trato de ser bien neutral. A mí me parece que cuando esto no se da, y no quiero decir que no se da, no sé, alguien, ¿verdad? Bueno, si quieren, me preguntan, pero de uh -huh. si alguien afuera nos puede escribir alguien uh -huh. y yo verifico. Es porque la persona, quizás la persona de recursos humanos, no se atreve a enfrentar a la parte de la empresa, y decirle... Ajá. esto es lo que hay sí porque Nada.
0: son sus son sus superiores no
1: necesariamente es... porque sean superiores okay. sino okay. porque a lo mejor no tiene ese esa esa parte receptiva de la otra parte uh -huh. no sé si me expliqué sí. eh, hay personas que que tienes que llevarla hay personas que tienes que decirle mira esto está mal que a lo mejor a los principios va a ser difícil va a ser difícil uh -huh. Pero probablemente tú dejándole saber, y esto es una de las cosas que la gente tiene que tomar en cuenta, tú dejándole saber el sentir de los empleados, tú pudieses transformar un ambiente organizacional, porque probablemente la, la parte este líder, ¿verdad? El, el dueño, ya sea que, pues que sean más dueños, etcétera, eh, están en otros asuntos. No necesariamente están pendientes, y esto lo hemos hablado antes, a lo que está pasando aquí. So, llevar esa voz a veces... Hay personas que no la llevan pensando partiendo de la premisa de que no va a tener esa, 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 ¿qué te digo? Es, es, ese recibimiento, uh -huh. pero tienen que atreverse a hacerlo, porque eso es lo que va a fomentar que hay un cambio significativo entre los empleados y la empresa. Okay. Así que por lo menos, uh -huh. yo sé que muchos no estamos somos el, el punto medio. Uh -huh. eh, pero sí tiende a pasar, no voy a decir que todos porque estaría mal, pero no no estamos para eso. No okay. estamos diseñados para eso.
0: Vamos bueno, a verlo. Muy bien. Cool. Voy ¿Tú? con la mía y esto No, tú me tienes.
1: <risa> ¿tú me da <tienes> nerviosa, <risa> yo no
0: sé qué tú vas a decir ahora, señores. Yo no sé si yo me yo estoy cavando mi propia tumba yo, <risa> no sé porque lo que voy a decir ahora totalmente el garete. <risa> Dennis.
1: Este año nuevo, yo no sé qué le pasó. el 30... Gente, yo no la veo desde hace una semana, yo no sé qué le pasó. No
0: sé. Esto, mira, más que una opinión, una confesión. Ay, Dios Ahí Dios voy. Dios. Yo, yo <ríe> pienso <ríe> que no hay... <ríe> Ay, perdón, por reír, yo no sé qué tú vas a decir. No hay nada mejor que comerse un pote de espagueti y voy al frío directamente desde la lata. ¿Qué? Sí, abrir la lata y comértelo así, con un tenedorcito, frío, sin calentarlo ni nada. Bueno,
1: yo le voy a dar gracias a los creadores de Chef Boyardee de que eso se puede hacer, porque cuando hay huracanes... Ah, claro. ¿sabes? Y, y yo creo, creo que,
0: que tiene que ver, ver tiene que ver con, con eso, con el amor. Con, amor cuando Digo, o sea, yo nací en los 90. <risa> yo, yo nací en los 90, yo experimenté Huracán George. Huracán George... Y, y, una, y, una, y una tormentita que realmente no era todos los años ¿Y Hortensia no te tocó? No mamá, no, ¿qué te pasa? Uh, no, a mí tampoco ah, no, okay. <risa> bueno, A ti te tocó Hugo <risa> No
1: sé por qué tú me miras así <risa> A ti te tocó Hugo Ay, pero... me tocaron todos <risa> No me tocó así, Cibrio porque yo dijo, <risa> déjame hacer en la cama ya
0: Pues no Entonces, sé si es de esos, de esos tiempos o mi teoría también puede ser de los campamentos de verano, porque mami nos ponía en campamentos de verano y nos no echaba una latita de chepoyardir, pues no, en el campamento sí que no, no, no había de microondas de para uno calentar. Nena,
1: porque se calentaba en la latita en el fueguito. Ah, eso es. Ajá, en la ah, trama. se supone que se caliente así. Ay.
0: <risa> Mejor dale, dale, dale con, con la, la tuya, tuya, porque <risa> como te, te digo, digo, yo creo que cada oh, vez más
1: ca <risa> <risa> Me
0: está tu más está, pero que caben 6
1: cuerpos.
0: Wow. Ay, Dios. ¿Pero bueno, qué campamento tuyo? ¡Ay, Dios! No qué sabes. triste. No pensaba que esto iba a traer tanta risa. ¿Qué ¿Qué ay, ay, Mira, no. voy a decirla. ¿sí, pues yo no?
1: estoy ya preocupada. <ríe> <tira> Eh, hay mucha gente que dice, cuando las cosas están bien, recursos bueno, no hace falta aquí, uh. no los llamen, que todo está uh. bien. Señor, usted tiene que pensar siempre en la prevención, y por lo menos, Denis cuando yo veo que todo está bien, ahí es donde más yo me asusto, yo digo, ¿dónde va a explotar? ¿Por dónde es que va a explotar esto? Uh -huh. Porque, digo, no es que no fomentemos que el ambiente esté bien, ¿verdad? Pero... Cuando mucha gente trabaja juntas, siempre hay alguito, y ese alguito pues, es lo que tú vas ajustando para que todo esté bastante, uh -huh. bastante saludable, pero cuando todo el mundo te dice, estamos de show todo está bello, todo está bien, yo digo, oh, oh, uh -huh. ¿dónde pero Y nunca fallo, nunca fallo, yo digo, ¿dónde va a explotar esto? Y siempre la bomba es peor. Cuando todo toma bello, siempre estamos más como que el triple. Es, uh -huh. es un caos cuando explota. Así que siempre es importante prevenir. Siempre es importante. Si usted no quiere tener a la persona de recursos humanos bien, pero consulta, que sea una vez al mes, una uh -huh. vez cada dos meses. Mira, todo va bien por aquí, me pasó esto. Y vaya ajustando poquito a poco su ambiente organizacional. Uh -huh. eh, y no piense que si todo va bien, no hace falta, claro. siempre va a hacer falta. Es como yo,
0: yo de, la de la forma que lo estás explicando, lo puedo entender como, como forma de mantenimiento. No quiere decir que porque tu carro no haga ningún ruido en todo el año, no, no lo vas aunque sea una vez cada cierto tiempo, a llevarlo
1: para que le hagan su mantenimiento, su chequeíto. Y siempre aunque corra bien, se le echa gasolina, ah, se le verifica aceite bueno. si filtro, agua, o sea, lo mismo de recursos humanos. Se pregunta a los empleados, mira, ¿realmente están bien? ¿no hay un boicote aquí? ¿todo el mundo está bien? ¿Estamos? Sí. <risa> ¿está todo tranquilo? entendernos sí. con la sorpresa? así que eso, eso es bien importante
0: mira, la, la próxima Dios mía Dios ya, 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 ya cerré la tumba ya, la tumba, ya. ya, ya con esto me recupero, recupero, te lo prometo no, te, te, te lo, lo prometo que me recupero ya este y esto sí, es un, un poquito más serio, más serio, ¿verdad? pero en mi opinión no, no si queda, <risa> en mi opinión no es no necesario por lo menos la carrera de artes culinaria no es necesario estudiar un bachillerato. O sea, esa es mi opinión. ¿Cómo, cómo? Dale para atrás, en la ¿verdad? carrera de arte no es necesario estudiar un bachillerato. Porque de la forma en que, que yo lo veo es que es algo tan técnico y tan de práctica que a mí no me gustaría, especialmente también con estas generaciones nuevas donde quieren resultados más rápidos o son menos, menos pacientes, por ponerlo así. No es que sea malo, sino es que esa es su tendencia. A mí, yo lo que realmente recomendaría a una persona que quiere hice si por la, la carrera de artes culinarias, es que coja un curso técnico, técnico aunque sea por lo menos un año, si son dos años, dos años, mucho mejor, y que se lance, se lance a practicarlo, porque la realidad es que hasta que tú no estés en el fuego, literalmente en el calentón, no vas a aprender y no vas a poder aplicar todas las técnicas, la realidad es que en la universidad o en el colegio, o donde sea que te, te enseñando las artes culinarias, las artes culinarias te van a enseñar la base y la técnica, pero es algo, es una carrera tan, tan de hacer, es como estudiar mecánica, se una maestría en mecánica, un doctorado en mecánica. A lo mejor tú puedes estudiar un bachillerato en lo que es administración de restaurantes. Sí, ahí sí te la doy. Pero como estar un bachillerato, y espero que las universidades no me estén escuchando ahora pensando. ¿no? Ay Dios mío, yo me
1: estoy un retirando bachillerato. De aquí, sí, porque
0: es sí, porque ya es otro tema. Entonces o ahí sea, tengo que entrar en lo que, que las universidades muchas veces caen. Entonces en el dinero, 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 dinero. Y eso no es. Para mí, que no necesitas no un bachillerato para hacer. Para, para convertirte en chef, la realidad es que muchísimas personas por ahí no tienen ni, ni la preparación académica y lo han hecho obviamente por años y son chef, ¿me entiendes? Para tú llegar a ser un chef no necesitas una carrera, este, un bachillerato, por ponerlo así, ¿verdad? Yo creo que, que sí, tenemos que si tenemos la oportunidad de estudiar, aunque sea un grado técnico, lo debemos hacer, pero bachillerato no. ¿Qué es mi opinión.
1: Voy a la próxima. Dale, ¿eh? sí. Ok, en mi próxima... Eh, fíjate uh -huh. Los incentivos Son gastos Los incentivos para empleados, ¿no? Uh -huh. Son como gastos innecesarios ¿Qué? Que usted ah, Lo dice la de humanos, claro no, 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 esa es la percepción que se tiene ah, Yo okay. no, jamás he <risa> <vine> oído una cosa <risa> o sea, así okay, okay, okay. La realidad del caso es que Tenemos que anualmente claro. Sacar un budget y decir esta es la forma en la que yo voy a celebrar la vida de empleado. Ahora bien, ¿qué incentivo usted le va a dar? Ah, pues ahí nos podemos sentar y uh -huh. hablar de miles de formas que usted puede darle la gracia a un empleado o hacer que el empleado esté más contento o que trabaje este, más produ de, de manera productiva uh -huh. sin gastar miles de dólares. Eso uh -huh. sí lo podemos hablar. Pero que un incentivo a los empleados es innecesario. Es uh -huh. como usted decir que el empleado no hace falta en su
0: empresa. Literal. Un, incentivo un incentivo puede ser que, ser que sea una card que, que si Un incentivo pizza, puede ser
1: sí. cositas. Y tú me has escuchado a veces uh -huh. yo programando esos incentivos. Claro, este, uh -huh. el cumpleaños libre sabes uh -huh. Hay un montón de formas, muchas formas en las que tú puedes... Tener a los empleados felices sin tener que gastar la millonada, uh -huh. eh, pero siempre es necesario reconocer, enaltecer y darle las gracias a esos empleados. Volvemos, no tener incentivos como tú decís, mira, no necesito empleados en mi lugar de trabajo, <risa> para mí, uh -huh. como yo lo veo, así que di respiro, ¿para qué? Gracias, Gracias. pues
0: mira lo, lo, que, que, lo, lo, lo que tú hablabas yo hablabas, yo estaba oyendo la pala, pala de nuevo para empezar, nuevo para empezar nuevo a, a acabar oh mi tumba y ¿no? ella no aprende, yo estoy tratando ella no quiere, ella no
1: quiere, ok. Y
0: mira esta es, mi, este es, es mi penúltima, este penúltima opinión. opinión te cuento <ríe> mi, <ríe> opinión, mi opinión mi opinión personal, es que, que un restaurante de comida criolla, aquí voy de nuevo y esto es poniendo a un lado aquí siempre tengo que antes de acabar mi tumba, tengo que decir pero no me maten todavía, espérate esto es poniendo a un lado si hay un momento de escasez en donde no se encuentre el ingrediente. Eso lo ponemos a un lado. Pero si tú tienes un restaurante de comida criolla donde uno de tus complementos sea tostones, por ejemplo, no me des tostones frisados Hasta ahí. Hasta ahí. Ah, yo estoy de acuerdo. Ah, ¿viste? Yo estoy ah, de acuerdo. Pues, vene, no, coge me la otra no, y empieza a llevar tu no, tumba. No, 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 espérate.
1: <ríe> Y yo entiendo, ¿verdad? O sea, yo entiendo, pero los lugares que tienen tostones frescos son... son los mejores.
0: Entonces, yo podría entenderlo tal vez. Digo, o sea, yo digo que si, si ni los chinos utilizan tostones frisados, porque qué el, el, de, el de comida criolla usa usar tostones frisados? ¿Me entiendes? No, no me hace ningún sentido. Si eres... Si eres una comida de otras cosas, qué sé yo, y, y quieres tener tostones como un complemento en tu restaurante italiano, porque las, aquí los cólicos se lo comen con pasta, no hay ningún problema. Pero un restaurante de comida criolla, no. ¿Y nada? Eso, Lo que es, no, o sea, no creo que, que deberi, deberían ser
1: frescos. ¿Tú sabes cuál es? yo paso? A lo mejor me vas a matar. Yo paso congelados los de pana. Ok. Eso yo lo...
0: Sí, la pana tiene una temporada más corta que el, que el plátano. Y, y, lo, y lo puedo entender, ¿verdad? Pero es una, o sea, cuando, cuando en Puerto Rico se dice, vamos a se va a dar pana, se da pana. Uh -huh, pero es una temporada más corta que el plátano. O so, okay, sea, ahí, ahí lo puedo pasar un poco. Yeah. Y más si quiero tener quiero comerme un tostón de pana fuera de temporada. Pero el problema es que el plátano se consigue casi todo el año, si no todo el año, o se trae de afuera también. O so, para mí que no, no hay Y excusa. pienso
1: también que la pana... Aunque la dejes después de frita, la congelada, como que no pierde tan aguanta, rápido más. la consistencia que el, Dios mío, estoy hablando de, de cocina, no puedo creer. No sabía cocinar. Pero aguanta más que el tostón, el tostón se vuelve como chicloso, el congelado, sí, es como sí, difícil.
0: Sí. La van a perdonar un poquito más, el tostón, el tostón. no. Por eso es que mm -hmm. digo que o sea, con más razón no. Y más tenemos un restaurante de comida, creo ya.
1: No me de tostones frijos ya. Okay. Ya saben, cuando dan a en los restaurantes, corran por su vida. <risa> ¿Qué eres doctor es frío ni chocolate. Oh, yeah, yeah. Pues mira, tengo una. ¿Qué tú crees o qué tú piensas si yo te digo que hay gente que cree que las reglas en un ambiente laboral no son necesarias? Hay gente que cree eso. Mira, <risa> señores, las reglas en un ambiente laboral son lo primero que usted debe de hacer después de identificar que usted necesita contratar personal. Uh -huh. Un personal que entre sin regla es un personal que va a trabajar sin regla uh -huh. y en el momento en que usted se la quiere implementar va a tener un caos. Así que eso es bien importante, es súper necesario y cuando usted vaya a hacer su negocio, si ya lo tiene y no tiene reglas o está pensando contratar, usted haga una listita. Por lo menos de las cosas que usted no quiere que pasen en su negocio.
0: Que puede ser desde que, o sea, aquí cuando se llama enfermo, este este es el procedimiento, hasta como que, por ejemplo, antes de irte a tu casa tienes que hacer esto y esto y esto. Voy más allá, Ajá. el uso
1: de celulares. Mm. <risa> es que a mí no me dijeron que yo no podía usar el teléfono. <risa> Ponga su regla. Literal. <risa> Porque después tengo la gente quejándose. De que el empleado usa mucho el teléfono, de que este, no se concentra porque está usando el teléfono, eso es uh -huh. esencial. Uh -huh. Tenemos que tener reglas en, ¿En el ambiente qué momento laboral? de...
0: ¿En qué momento se menciona ese, ese tipo de reglas? Que obviamente es un issue bastante grande. ¿Se menciona desde la entrevista? ¿Se menciona sí, desde el contrato? Sí, definitivamente. Menciona...
1: Se supone que el ejercicio sea contratación y después de contratación, si hay algún manual de empleado, pues yo te entrego en mm. ese proceso, ¿verdad?, el manual de empleado y que ese empleado se comprometa a leer el manual, porque wow. no es meramente dárselo. Pero si usted no tiene, y voy a hacer un paréntesis, hay empresas ahora mismo que están operando que a lo mejor dicen, ah, pero yo no tengo una regla. Pero hay veces que cuando la persona se sienta con el dueño de negocio, el dueño de negocio verbalmente le dice, aquí no se permite esto, 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 esto. Uh -huh. Eso ya es reclutar con, ¿verdad? No no es lo ideal, uh -huh. pero ya estás contratando con unas reglas que el dueño te dijo
0: claro.
1: y ya el empleado sabe lo que no le gusta al dueño. Pues uh -huh. Eso es un tipo ¿verdad? de, de quizás maniobrar en, en ese sentido. Pero alguien que te, que te contrata y no te dice nada, uh -huh. nada, tú partes de la premisa que. Porque desde la otra parte, tú, tú hablas con el empleado y el empleado te va a decir que el dueño no es súper cool. No, a mí no me pusieron reglas. En ninguna... sí, sí, Él sí. está en Disney.
0: Pasó de cool hasta que te ponen a, te empiezan a poner hasta en Hasta que empiezan las y...
1: situaciones, o más allá, a veces hasta que empiezan las situaciones. El empleado sea a una esquina, se sienta, el empleado coge el teléfono, lo usa excesivamente, entonces ahí tenemos ya la molestia uh -huh. de que no hay consideración y no necesariamente es que no haya consideración, es que de parte del empleado es que a mí no me dijeron que no podía hacer esto. Uh -huh. Entonces eso tiene que estar claro para que haya un ambiente bastante nivelado y saludable. Súper importante.
0: Voy con la última y no he soltado la pala. Es que empecé a controversial y tengo que terminar controversial. Digo, okay, empecé no y he estado todo el tiempo controversial. Mira, este lo que pasa es que... Hace varios días yo estaba bien, yo estaba así como que en Instagram, escroleando y viendo, vende los reels y eso, y me sale, <ríe> de nuevo, aquí voy y lo repito, hay una línea, esta es mi opinión, hay una línea, no la crucemos. Cuando se trata de creatividad, yo soy bien pro a hacer fusiones de diferentes países, de diferentes ingredientes, diferentes platos, siempre y cuando hay un, haya una base y un estándar, ¿verdad? Que es lo... Es a lo que me dedico, ¿verdad? Es la, esa parte de, de ese balance que debe haber en cada plato y todo eso. Pero, eh, los otros días estaba en Instagram y, estaba y me salió un videíto de un restaurante este, aquí en PR, un restaurante de hamburguesas. Eh, y si usted vio el video va a saber exactamente de quién estoy hablando, del de restaurante que estoy hablando. Pero me pareció tan extraño porque esto fue lo que ellos hicieron. Es un plato con una hamburguesa. Primero que la hamburguesa está bañada en queso... O sea, que esto que es esto un restaurante de queso, es un restaurante de hamburguesas ¿Por qué me cubres la hamburguesa completa con una capa de queso? No Porque sé. Porque sabe es buena. Ok, te la doy. Pero chequeate lo que hicieron. Cogieron, tenían como un gravy boat, que es lo que se utiliza como, como para poner una salsa y vertir, vertirle de gravy a, la, a las papas, a la carne, lo que sea. Parece que le echaron algún tipo de ron o whisky o lo que sea lo prendieron y nada más por la parte del show se lo tiraron encima al queso para que, para que obviamente la, la hamburguesa se prenda en fuego, la flama, ¿verdad? Que yo entiendo que, ok, por el show está chévere, pero entonces cuando se evapora el alcohol lo que te queda es un, una yeah. sopa de alcohol, o sea, de, de, de lo que te quedó de, de ese, del ron o lo que sea, abajo, entonces ahora tienes la hamburguesa nadando en Ay, no. cubierta ¿Y de queso y nadando. Lambito. Ay, no, no, no. Y eso, ese tipo de cosas es como que, ahí pasaste de la o sea, pasaste esa línea de creatividad y te fuiste meramente al show. Eso, sinceramente, no. Ahí, para mí, ya se cruza demasiado la línea. Así que...
1: No, yo estoy de acuerdo. Ay, gracias. O sea, no, he ay. no he visto el anuncio, pero quizás <risas> si tú me das algo que después yo no me pueda comer de manera placentera. Uh -huh. Volvemos, yo estoy comprando un producto y yo quiero comerme lo que yo vi. Uh -huh. no. Para mí, que ya ahí
0: cruzaste realmente la línea de la creatividad y te fuiste, te fuiste demasiado lejos, para mí es como que no, entonces de ahí me salen todos estos platos o ingredientes que de lo mismo y no voy a hablar más de esto porque o sea, ya terminé en la, ya, ya me estoy tirando solita a la tumba
1: pues eh, pero ni, a,
0: <ríe> ni, de chocolate. ni hablar ni hablar del spicy crab. mire mire eh, mi gente, mire ya dejen de ponerle spicy crap a todo o sea, batida de spicy crap sushi con spicy crap, Eww. esto con spicy crap mira, o sea, ya, basta batida de
1: spicy crap. <ríe> esto lo no me sorprendería
0: que la, que la gente está del área se tirara un mantecado de a pesar de, de que lo hacen muy crap. bien, pero que se tirara un, un mantecado de spicy crap y la gente le llegue de todos lados o sea, claro, a comer mantecado de Spicy Crab. ¿Qué es eso? ¡Basta eso es ya! Está demasiado overused. Eso no es innovación. Tanta, tanta, ¿qué, ¿Qué eso? no es innovación, mantecado Cu de Spicy Crab. Cruzaste, la, cruzaste una línea. Cruzaste una línea. Cruzaste una línea, ¿no? Mi okay. línea.
1: Mira, yo voy a entrar a decir mi última para acabar Dale. esto, porque es que si ella sigue hablando, yo tengo miedo. ¿Alguien la vete de algún lado? <risa> bueno. Y veamos la carita así,
0: Honestidad ante todo.
1: vendemos tostones eh, fríos congelados. <risa> pues mira, yo tengo la parte de capacitación. Uh -huh. Hay mucha gente que le teme a el proceso de capacitación de sus empleados. ¿verdad? Uh -huh. por diferentes razones ay pero Denise si los capacito mucho se me van con la competencia o si gasto mucho dinero y después eso no es lo que quería hacer se me va uh -huh. pues mira, realmente es un riesgo ¿verdad? tú capacitar a la persona pero también necesario uh -huh. porque si tú quieres un empleado que trabaje óptimo, pues tienes que capacitarlo para que el empleado sepa Desde cuál el es principio. el camino uh -huh. lo correcto y para dónde va uh -huh. y, y cuál qué es lo que tú esperas de ese empleado Ahora se corre un riesgo, ciertamente, de que si tú, pues, eh, capacitas a estos empleados, pues se te vayan. Ahora mismo lo que va a estar reinando son los turnovers. Uh -huh. Que la gente tiene miles y miles de formas de irse, a emprender, uh -huh. voy a buscar otro negocio, voy a estudiar. O sea, hay tanto pasando en este momento que es bien difícil, quizás, tú tener un empleado que te se quede más de tres años. Ajá. Uh -huh. Y de eso podemos hablar más adelante, claro. pero habiendo dicho eso, no se moleste, hay gente que quiere perseguir a estos empleados y la molestia y este, sí, yo sé que duele, pero más allá de eso, mire, qué bueno que aprendió de mí y que siga, si sí, no era este su lugar, uh -huh. búsquese a otro y adieste mejor. Ya está. Y si esa persona se va, usted dice, oye, perfecto. Oye, y si se van toditos o muy seguidos, también hay que evaluar qué está pasando. Uh -huh, claro. ¿Verdad? Pero pero no, no, no se moleste. Uh -huh. esto, de esto vivimos, ¿verdad? Enseñale a la gente. Entonces, esa persona nunca se va a olvidar de usted. Claro. Nunca se va a olvidar de usted.
0: No lo vea como una pérdida, no lo vea no, como que el tiempo. usted fue su
1: mentor y uh -huh. esa persona lo va a reconocer donde quiera que se pare. Y aunque no lo quiera reconocer, tiene que decirlo. Uh -huh. Es que yo aprendí en tal lugar es que yo aprendí por fulano de uh -huh. tal siempre usted va a ser ese mentor que esa persona lo tiene que reconocer cuando cuando sí se va, ¿verdad? Pues uh -huh. se vaya. así que siempre capacita a sus empleados es lo que va a ayudar a que ese ambiente eh, de organizacional pues esté en, óptima, en óptimas condiciones, uh -huh. ¿verdad? que ese empleado sepa para dónde va y que sepa hacer bien su trabajo, capacitarlo claro. desde el día uno
0: claro. este, totalmente de acuerdo mira, Dani, pero
1: no me digas que tienes otra me voy a ir corriendo.
0: <risa> Ay, Dios mío, señor. No tengo otra opinión, pero tengo una pregunta para ti que no estaba en, el, en los planes. Igual me voy a ir corriendo. <risa> Cuéntame. Pero, Denise, ¿tú te atrevas a compartir, ya que estamos comenzando el año, tú te atrevas a compartir por lo menos una o dos metas tuyas para este año? Y si quieres, yo también comparto un par, par de metas mías. Sí. Zumba. Pueden, Mira, ser, pueden ser profesionales, de, de la categoría que tú desees. Bueno,
1: eh, no voy a decir mis planes, porque yo soy mucho de, de Ajá, esa, no, esta tranquila. parte misteriosa. Uh -huh. De que yo quiero ser misteriosa. Hacer... Pero sí, eh, este año quisiera poder impactar más personas en un proyecto que estoy eh, realizando. Cool. Como que yo sé que ese proyecto va a ayudar a mucha gente uh -huh. y quisiera... Quisiera impactar a más personas. como que... Eh, y lo segundo, que ya está casi, casi, que es el único que puedo decir, uh -huh. es que eh, voy a empezar a dar talleres. Ahí está. Individuales. Eh, bueno, individuales no, por mi cuenta, porque ahora mismo yo los doy para organizaciones. Ok. Eh, así que espero que el que me esté oyendo vaya a mis ya talleres. Sí.
0: Esas es son momento. mis. Tengo muchas, pero esas claro, son las que, las claro, que puedo
1: claro. decir Súper. este podcast.
0: ¿Y tú? Me encanta. Este, de hecho, yo te hice la pregunta y realmente no tenía nada en mente. wow,
1: <risa> wow. ¡A los leones!
0: ¡Pam, pam, pam! ¡A los leones! No, yo creo que es la misma línea. Mira, yo... yo El hecho de que nosotros tengamos compañía con fines de lucro no quiere decir que nosotros lo hacemos por el dinero meramente. Uh -huh. Yo creo que mi intención y mi propósito es, especialmente para este año 2023, es seguir impactando eh, gente que como yo tiene un sueño de tener su propio negocio y, y que yo pueda ser parte de ese proceso, para venir es un verdadero privilegio. O sea, no lo doy no lo doy por sentado, no lo, no lo minimizo. O sea, el hecho de que una persona cuente conmigo para comenzar un sueño, una meta, de tener un restaurante, un food truck, un coffee shop, de verdad que bienvenido sea. O sea, yo, yo, yo lo veo como, como que wow qué privilegio, ¿me entiende? Trabajar con, 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 con la gente que quiere como yo desarrollar la industria de gastronómica en Puerto Rico. Y esa sería obviamente la, la, la primordial, obviamente seguir impactando este otros comerciantes. Y este, me da para este año, yo creo que seguir expandiendo. Tener, tener, eh, tener como que estar más visible como compañía, como Cherdeliani, este. Y seguir expandiendo y. y confiada en que van a venir muchas oportunidades y obviamente las oportunidades también se buscan, ¿verdad? Y, y tú te pones, te haces visible para que las oportunidades lleguen, pero confiada en que van a venir mucha, muchas oportunidades que me van a mi, permitir pues, ser, más, ser más visible y expandir más para que la gente realmente conozca más de mí y de lo que yo hago. Así que esa es la meta. Obviamente la meta es llegar a eso, pero el trabajo es arduo. ¿qué tú sabes. Sí, Así yo que Y me sé. gustaría que las personas que nos escuchan, si, si, ¿verdad? Si, si, si quieren compartir las metas sus metas con nosotros, pues nos pueden escribir por medio de las redes sociales, nos las pueden mandar por, por email, o si dentro de todo esto no es con ánimo de vender ni nada, pero dentro de todo hay algo que podamos ayudarlos ustedes, de verdad que más que más que felices y contentas en poder ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Así que me, me comprometo a, a seguir trabajando con, con ustedes. Así que nada, denis
1: No, yo... Espero que les haya gustado las opiniones que nadie nos preguntó. Pero que queríamos compartir con ustedes. Eh, perdone, perdonen a Adelian y por lo del chocolate. Creo que es lo único así que vamos a resaltar en este podcast. Así que vámonos.
0: Ya, ya está, llévatelo.
1: Bye gracias por conectarte con nosotras y ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en spotify y apple podcast así que no olvides darle follow y compartir nos encuentras en instagram y en facebook como desde 0 pr desde 0 con z y si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico escríbenos a desde 0 pr aroba gmail .com, desde 0 con z pr aroba gmail .com.
0: Este episodio ha sido auspiciado por Food Branding. Food Branding es una compañía experta en consultoría que ofrece diversos servicios a la industria de alimentos y bebidas. Si necesitas ayuda con la marca, menú o mercadeo de tu restaurante, comunícate con Food Branding al 787-510-0010 o visita su website en www.foodbrandingpr.com. Sí. Okay. Te aviso no sé cuánto es este. no, no me acuerdo no, no.